0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al, aire. cerdas
1: al aire Lunes 19 de febrero. Tuve que buscar por toda la casa un
2: almanaque para saber en qué día estábamos. Siento que escribiendo todo esto tan personal pierdo el tiempo. No es poco, lo que necesito es distraerme. Darme tiempo para salir de esta familia enferma. Me siento bloqueado porque no tengo trabajo. No me gusta trabajar. Y la idea de que trabajar no me daría el dinero suficiente como para abandonar esta casa llena de malos recuerdos termina por quitarme las ganas del todo. También me agota el ambiente literario en el que todo el mundo corre por saber más. Todos pretenden leer todo lo que existe para poder hablar sobre ello. Yo tengo que hacerme a un lado y dejarlos pasar, porque las carreras me cansan. Es posible que me equivoque en mis juicios, pero si digo que yo, ya que creo que soy un resentido, me puedo permitir cualquier queja. No me importa hablar mal de nadie injustamente. Lo peor de todo esto no es lo que puedo escribir, sino el veneno que mi cuerpo destila, el veneno de la infelicidad. El año pasado tomaba un antidepresivo que ya no tomo. ¿Para qué tomar un comprimido que me ayude a aceptar este mundo cada vez más destestable? El año pasado pensaba que la literatura debía evitar cosas desagradables. Quería escribir sobre un mundo feliz, transmitir optimismo y es verdad que todavía necesito consolarme con una próxima edad de oro. No me interesa tomar AZT para llegar vivo. Estamos en carrera y hay que aguantar. Estamos en carrera y hay que aguantar. Pero ese veneno que fabrica mi cuerpo día a día me está colmando hasta que tal vez un día estalle. Vivo en un mundo en el que cada vez los padres entierran a los hijos. Vela, Paula, Bernard, Vladimir, Hervé por citar solamente a los que más quise y por orden de desaparición. Todos lloran después y muy pocos son los que se preocupan antes. La indignación que siento por mi familia, que parece no darse cuenta de nada de lo que me pasa, no la puedo expresar. Hacerlo me demandaría un ejercicio literario, describir de ese árbol calloso, enfermo desde la raíz. De un mal siniestro que mata primero a los retoños Mientras el tronco y las ramas grandes duermen Ahora que lo pienso, no es tan descabellado Los árboles viven mucho más que cualquiera de sus hojas o sus flores ¡Qué estupidez la mía! En la nebulosa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro programa de Cerdas al Aire. No lo podemos creer, es lunes, estamos acá. Es lunes con ese no lunes. ¿El lunes? Pero me sale. sale Quiero aplausos así como. A aplausos de verdad, porque sí. lo logramos. O sea, llegamos con. Eh...
3: Complicaciones hoy
2: Complicaciones Estábamos hablando De si A qué se debían Esas complicaciones Tenía que ver con Mercurio Retrógrado Pero ahí <risa> no va. vamos a Spoilear En algún
3: momento Vamos a encontrarle La explicación <risa>
2: En algún momento Vamos a encontrarle La explicación Buenas tardes Jessy Buenas tardes Mari Quiero que te sumes A esta charla
4: Ah no No tenía muchas ganas atrás. <risa> Está ¿Qué venía?
3: De, está de paro. Viniste de oyente hoy. De... Vine de
4: oyente. Vine Bien. a controlar, vine a supervisar. Viene en
3: productora, nos claro. escucha y después pone nota.
4: Claro. No hacen eso las <risa> productoras.
3: Te baja el dedito, así, te te bajadito, para circo, no. romano, sí. circo romano, Te baja el dedito.
2: Yo les voy a contar que el texto con el que arrancamos hoy es eh, un fragmento de eh, un libro que se llama Un año sin amor, que es una novela autobiográfica de un autor argentino llamado Pablo Pérez. Sí, Pablo Pérez. Y eh, es, es una novela muy interesante que recorre varias entradas de la vida de este autor. Es la primera novela que él escribió eh, en donde cuenta cómo afronta un poco un diagnóstico de VIH y sus salidas de. Escuchen esta palabra, lo, lo, la googleé porque ya no estoy para estos trotes. Cruising, ¿no? Que eh, En cines pornográficos gay, o sea, sus salidas de cruising en cines pornográficos gay y sus visitas a fiestas sadomasoquistas. Google y significa como sexo casual o algo por el estilo, como una cosa así, como
3: encuentros fortuitos, una cuestión así, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Y tiene formato de diario?
2: Tiene formato de diario, tiene entrada en formato de diario y eso es súper interesante porque va siguiendo por ahí el paso al paso. Eh, es, es un libro que fue publicado en eh, en el 98, ah, o sea, unos añitos. tiene un par de años bastante sí, sí. largos y dice que es considerada una novela de culto. Eh, la verdad que yo cuando la leí no lo sabía. Ahora estoy orgullosa de haber leído algo de culto. <risa> lo voy a anotar en mi currículum vitae. Leí sí.
4: leo cosas de culto. Soy muy culta porque leo cosas de culto. Digo que era una, una práctica común en los 80, principios de los 90, lo de los cines gays. Claro, sí. Porque no los dejaban entrar a hoteles. en bueno, ah, no todos lados o sea, hay hoteles, los... alojamientos como allá acá. Claro, claro. Telos. Sí. Pero no, tampoco en otros lugares era normal que no los dejen entrar, entonces se daban los encuentros en los cines. En los cines, ¿no? sí.
2: De hecho, yo lo que conocía más que nada era el tema de los saunas, que también uno lo conoce por
3: películas. Y los baños, o, y las peteras.
2: Claro, tal cual, ¿no? Como esos espacios así. De hecho, tengo un amigo que seguramente no nos está escuchando, le mando un fuerte cariño. Eh, no eh, es un
4: amigo, entonces... <risa>
2: Exactamente, probablemente. Eh, no eh, y estuvo un tiempo viviendo en Finlandia y eh, me contaba que una de sus primeras experiencias fue visitarlos a una ah. y, y me contó anécdotas que realmente merecen un libro, ¿no? Porque muy interesante y siempre hablábamos de esto de por qué la heterosexualidad era tan aburrida, ¿no? O sea, por qué la heterosexualidad ¿Por qué las no mejores, tenía. Claro, las mejores anécdotas están del lado gay de la claro, vida. Claro, sí, tal cual, ¿no? Porque digo, no, no, no hay espacios de encuentro que que hay un Tinder o no sé o una, una aplicación, es lo, más, lo máximo vinculado a un encuentro casual que puedes tener dentro de la heterosexualidad va, no conozco, o bueno no sé, algún intercambio de parejas o cosas así pero digo, ya, ya requiere una elaboración esto lo bueno es que tiene de ir de encontrarte vos con lo desconocido y a partir de eso poder experimentar, eso es lo que me parece interesante. Sí,
4: no se da tanto No se da tanto, ¿no? Y dentro de lo hétero.
3: <ríe> sí, sí, bueno, hétero no es
4: aburrido. No es que no se dé
2: ve. <ríe> Es verdad, bueno,
3: sí, es la cierto Capaz que, no que también hay una práctica más de ocupación ocultar todas esas experiencias claro, de la sí. heterosexualidad, ¿no? Como... Tal cual si hacen cosas que son como un poco más espontáneas son escondidas también está bien sí, sí, sí es cierto es cierto de hecho una
2: eh, con una amiga siempre hablamos de la, esto me voy a visibilizar muchísimo voy a exponer quiero que me cuiden un poco con lo que voy a decir podés decir que le pasa a una amiga la, es momento oh, me llamé, ya, llamé, ya está ya me ya ya no puedo volver atrás pero es eh, siempre hablamos de eh, vieron que cuando conoce a alguien de forma casual digamos tienen un encuentro de forma casual está la opción del segundo encuentro o del no segundo encuentro o sea el que, no segundo en, 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 hay opciones ahí Y ella siempre me dice que el segundo encuentro Es solo para fingir que lo primero no fue casual O sea, es como, es un chamullo, ¿no? Eh,
4: porque está mal que sea casual.
2: No, 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 está bien que sea casual, pero como que dentro del marco de la heterosexualidad no aguantamos la sensación de que sea casual y que sea efímero y que no pasa nada. Entonces hacemos el, el acting, acting del segundo. Hacemos el acting del segundo. Por eso, porque segundo? en el
4: fondo está mal que eh, sea casual. Claro, tal cual, bueno,
2: Me gusta, me gusta. Es, es muy, fuiste muy al hueso vos, por
3: eso no entendí, no llegué a entender claro, no bueno. la no primera Se hizo la que no entendía. Se hizo la que no se quería acercar. Claro.
2: Sí, Claramente sí. le genera una culpa. Claro, exactamente, ¿no? La culpa de que sea casual y entonces un poco la manera de subsanar de bueno, en realidad había onda acá, por eso vamos a un segundo encuentro. Cuando vas al segundo te das cuenta que no, no, no fue, no, no había algo más. ¿no? No, era
3: para tanto. no era para tanto. Bueno, escuchamos un tema también que sí. era eh, Boy Blue de Cindy Loper, y todo esto tiene que ver todo el programa, va dando vuelta. Alrededor de que hoy es 17 de mayo. Y es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia uh -huh. Porque hace 30 años, 31 años, nada más Se decidió que la homosexualidad no era una enfermedad Sí y hoy pensaba, ¿no? Como que es una generación, una generación, claro, o sea, entera. gente que, claro, cuando yo nací todavía era una enfermedad.
2: Claro, claro, todavía podía faltar al trabajo por
3: ser gay, por, por ejemplo. ejemplo. Claro. <risas> Llamo por teléfono y digo, hola, soy gay no puedo estoy ir. Estoy gay, hoy estoy gay. Hoy estoy gay no puedo ir a trabajar. <risas> bueno, parece mentira, ¿no? Que haya pasado tan, tan poco tiempo y que y todavía hoy en día hay países en donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Y se mata a personas eh, por su orientación sexual uh -huh. Bueno, y en este país todavía tenemos muchos problemas de rechazo En lo que tiene que ver con la identidad y la expresión del género En alguna eh, página que sigo de Instagram me gustó Porque como que cambiaban la denominación del día Que no era solamente en contra de la homofobia, bifobia, bifobia transfobia Sino algo que engloba más eh, la discriminación por eh, orientación, identidad de género y expresión del género. Claro. Como que creo que también la denominación de la fecha se va a ir modificando.
4: Ah, está bueno. Está... Sí, sí, como una, como que tuvo
3: así, una actualización que, que incluye un poco las problemáticas más de hoy en día. Así que bueno, vamos a estar con eso ¿Qué más tenemos?
2: No, está buenísimo porque pensaba en esto eh, eh, que, eh, Cómo cambió también tú decís 30 años una generación Y cómo cambió también eh, Las maneras de, de hacer humor Que hay cosas, digamos, que ya no causan gracia digamos, Y está buenísimo que no Causen gracia algunas cuestiones eh, Y que, qué sé yo eh, Justo lo, lo voy a traer un poco A colación de nuestra cajita De preguntas que vamos a tener hoy Porque digo, a veces hay eh, programas o consultas sumos de, de, de la industria masiva, los medios de comunicación y demás, que ya hoy no tienen vigencia, no digo el, el, el popular chiste de Franchela sobre eh, fingir una persona gay o afeminada y demás y, y todo el estereotipo alrededor de eso, ya queda un poco como pasado de moda e incluso eh, ya no es gracioso, ¿no? Y como el humor me parece que ha ido cambiando, a mí a mí el, digamos, las maneras de hacer humor me parece que son como un gran representamen, me voy a poner ahí medio te teórica, pero un gran sí. representamen de cómo la sociedad es, digamos, en un contexto dado, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, a Olmedo, y vos podés hablar de una sociedad ahí, medio de transición, post dictadura, post -dictadura con el estado sí. de sí. la democracia. Exactamente, sí. y con la liberación de los cuerpos y eso que implicaba y demás. Y también un humor muy menem muy de la cosa menemista de revolear autos haciendo cámaras ocultas en videomatch, sí. por ejemplo, del despilfarro de guita y del champán. Pan y toda la cosa muy que, derroche, tan, eso, sí. tan menemista. Eh, y podemos ver también hoy otra transición en relación al humor que tiene más que ver con esa gran era digital, ¿no? Como que todo, es, 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 todo, tienes, todo está colectado todo con es algo TikTok, más. Todo, todo es todo es un texto que está sí. atrás, ¿no? Es como el chiste del meme, del chiste del meme, de esto, del bla, de la cosa que se ve en la tele y todo lo demás. Entonces eh, pensaba en eso y nuestra cajita de respuestas hoy que vamos a poner para nuestros queridos oyentes que están del otro lado va a ser... Con qué consigna? Jess? Perdón, dije consigna. Tengo otro strike. Otro strike. Eh, ya, pero yo,
4: cada programa no tiene puedo dejar más de decirlo. un strike. Es más, ¿Cuántos
2: es? Yo creo, que, yo es creo que ya es casi como una cala, cábala, una cábala.
3: Una cábala. <risas> Decir consigna a la, a la no consigna. Bueno. Voy a leer la no consigna de la cajita. Sí, eh, la pregunta es, ¿qué programas de TV de tu infancia o adolescencia están hiper cancelados? Bien, respondo cosas que me han preguntado al respecto de la cajita no quiere decir que estén socialmente cancelados, sino que claro. vos los mirás y decís yo estaba mirando esto, yo me claro. reía con esto, ¿cómo es posible? Sí. Que tiene que ver también con cómo cada subjetividad va cambiando en sí. esto, ¿no? Que los, los discursos de los medios se van actualizando, pero quizás individualmente o colectivamente, pero no a nivel sociedad toda, algunos sectores empezamos a cuestionar programas, discursos,
4: algunos sí, diálogos. Sin dudas cosas que nosotros te hemos totalmente cancelado, hay otra gente que le Que no, dice que lo gracia. sigue bien, claro. bueno, bueno, por eso, vuelve Tinelli. Bueno, por
2: eso vuelve Tinelli. bueno, hoy vuelve Tinelli, sí, claro. Sí, obviamente. claro. Obvio,
4: hoy vuelve... por eso todavía se quejan de que no vuelve casados con hijos. <risa> Ay, Dios. ¿Alguien se queja de que no vuelve casado
2: con sí. hijos? Sí, o sea, bueno, mira. mira. Eh, no, a mí me parece que con repetir los capítulos 700 veces a las 2 de la mañana por Telefe es suficiente, digo, más, más estar instalado en la sociedad más que eso, ¿qué, qué se puede hacer? digamos, 2 de la mañana? ¿Te veo un capítulo de casado con hijos? No, por favor.
3: Bueno, está la cajita ahí en el, sí. en el usuario en la historia de Instagram, Cerda, Sion, bajo al aire. Y pongan a ver qué les parece. Personalmente, ¿qué uh -huh. es eso que vos veías cuando eras niñe, en la adolescencia? Y que si lo ves ahora de vuelta, decís, ¡Ups! Qué onda? Estaba, No estuve muy
2: bien con esto, digamos. O, o,
3: o te genera como una incomodidad. Claro, ¿no? o podés, o como que ese recorrido, como que eso que veías y que ahora no podrías, da cuenta de todo este recorrido que también hacemos como sociedad, ¿no? De decir, ¡Uh, mira con lo que nos divertíamos! Que quizás sí. no es como. Ah, tampoco hacerse la la Kiri porque lo vimos, porque eso también estaba contextualizado en una época, pero es decir, ahora no podría. O no podría mirarlo con los mismos ojos, a veces lo miramos para hacer una crítica de eso también. ¿no? Claro, sí, tal cual. Esa es la pregunta y recuerden el número de teléfono 155-826-9502. Si alguien nos quiere mandar un mensajín, un audio. Audio, texto. Nada un... que sea defendiendo a Franchela. Por favor.
4: No, no, no. lo pueden mandar. Un Raúl Nadie que ya me diga, no, porque
3: Franchello es un capo cómico que claro. no está bien reconocido. Sí, car, sí, sí, sí. Nadie así, los ¿no? va a pasar al aire. Nadie los va a pasar al aire. Acá hay una censura.
2: Mira, igual, mira qué inteligente Franchella que hasta él se corrió de ese lugar. Porque sí, ahora claramente. está con esto, bueno, como dice, está con todo el prestigio que hace películas eh, más serias, con personajes más complejos, que tienen no sé cuántas vueltas y todo. Lo bueno, demás, quiero ¿no? decir
3: que ya algo de lo que dijimos ya está, en la, ya, está, ya está en la cajita. Así que casado con hijo, por ejemplo, ya estuvo en la cajita de, de la ah, pregunta. Bien. Ya está. ¿Y qué más dijimos? Algo más dijimos que estaba Olmedo y Porcel.
2: Bien, sí.
3: También. Canceladísimo. Mal. Mal. Mal.
2: Sí, sí. Y bueno,
3: y después voy a seguir porque ya hay respuestas, pero sigan mandando más.
2: Bien, ¿qué tenemos para el programa de hoy, Mari, vos, que sos esta oh, productora estrella que se llama? Un
4: abrazo de cosas.
3: Que no te va a, de no te va a decir.
4: <risa> sí, no, voy a decir una. Uh -huh. Que es la que viene enseguida. Hoy tenemos columna musiquera. Sí. Con Dani Zaraus.
2: Bien, excelente. Columna. Que habla de
4: Tremenda Diosa. Tremenda diosa.
2: tremenda, Tremendo ícono de la música del ex planetaria. Así. Sí, yo quiero
3: decir que Dani hizo la consulta en, en una cajita también de quién era la reina del rock, la diosa Y porque si no está
2: despedida. <risa> ah, ella también Ya trabajó, lo hizo, claro. claro, lo
3: hizo hace unas semanas. Y, y quiero decir datos. que yo la pegué, claro, porque ah. yo dije que era esta señora.
2: Ah, bien.
3: Así que bien. ahora quiero que lo diga en público también cuando nos conectemos telefónicamente. Bien, perfecto. Las saca. mejores
4: piernas del rock.
3: Sí. Las de Dani, Sara, Qué lindo. Sí, la cosa alea. por el todo. No, voy a
4: decir que las de Dani son las segundas mejores. Las <risas> primeras mejores son las de esta señora de la que va a hablar Dani.
3: Bien. Yo, Bueno, dale. No, no, me voy a pelear con esa definición de la, de la señora.
4: No, no es una definición. Es solo como una pista. Bueno. Ok.
3: Porque no Raúl. quiero decir
4: quién es. Un poco sí, Raúl obvio. Mis, mis comentarios siempre <risas> son Raúl.
3: Es un poco Raúl. La verdad. Hay un poco de... Bueno, Trauridad. ¿qué más tenemos? Vamos a tener Femiscopio también. Vamos a tener Femiscopio. Nuestra columnista, que en cualquier momento llega. <risa> <risa> Está llegando. Está llegando la columnista de Femiscopio. Sí, ¿Qué sí, más sí. tenemos? Eh,
2: y tenemos eh, eh, recomendaciones En el marco de este 17 de mayo También hay una Nerdaz Ner
4: Y tenemos cafecito
3: ah Por favor Chivemos, cafecito, chivemos hasta, cafecitos, cafecitos. hasta las y media Hasta <risa> las y media <risa> Hasta las y media Cafecito, a ver, van al um, perfil de Instagram cerdas al aire En el link de la bio Tienen el link tri y encuentran ahí cafecito, todos los episodios, los podcasts, como para decir, ¿para qué les voy a dar un cafecito a estas tres? Claro. Por todo ese laburo.
4: Y ya que están en Instagram, buscan Ser Yoga Escuela, también le dan like.
3: Y seguir, se hacen una clase. Y
4: se inscriben a las clases de yoga.
3: Y dicen, nos mandaron las cerdas. Sí. Muy bien. A hacer
2: yoga, exactamente, en Ser Yoga Escuela.
4: Que les van a decir, bueno, muchas gracias. <risa>
3: ¿Quiénes son las cerdas? Van bueno, decir
4: Y bueno, listo Yo digo que vayamos a escuchar un tema Vamos con un tema musical
5: Ella tiene el tope de ser tan linda Yo ya sé, no me debo enamorar Pero a veces me pinta la locura Y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado. Porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un y más. Compañera de aventuras. No me hables nunca de amor. Un beso con lengua y en la calle. La revolución, compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama. Y los labios tan tan llenos de miel Y el tatuaje sé que me vuelve loca Loca tanto que no puedo ver Que el amor es el dios de las ateas Que hace daño su turbia religión Seamos guachas alegres y aborteras y no esclava de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle. La revolución. Compañera de hermosura, me agita la. Dame un beso donde quieras y en la cama. La revolución.
0: Cerdas al aire. Escuchanos también en Spotify. la columna musiquera.
4: Eh, bueno, voy a hablar yo porque después dicen que no hablo.
3: Y porque, y que, viste, que está calentando la silla. Que vengo a
4: ponerles sí, nota.
2: Claro. Pueden...
3: Hace algo, María.
4: Bueno, está
2: bien. Venís a calentar el asiento, como dicen, claro. Claro. ¿Usted qué acaso viene a calentar la tienda? Sí,
4: porque me pedorreo. <risa> Al aire. No, en el centro del dijimos que no, madre. No,
3: que capta todo el micrófono.
4: Claro. Obvio. Aparte, acá, encerrada. No ¿eh? el no, El perfume. Verdad.
3: Bastante que acordamos que hay que bañarse antes de venir. <risa> sí, sí, sí,
4: Ah, bueno, esperá, yo me baño. Encima tampoco me puedo pedorrearme. No. Nada se puede hacer acá. Eh, bueno, voy a decir que con escuchamos... esta hermosa intro. <risa>
3: Sí, siempre siempre es catológica
4: eh, Voy a decir que escuchamos Tupé de Bife Gracias Y que ahora tenemos a una de las mejores columnistas de la radiofonía nacional. Nuestra
2: experta musical
4: Sí todo se lo
2: que riendo. tiene.
3: Que... No, las escucha y se ríe porque no les cree. Dani, te que queremos no? un montón, te queremos un montón, Dani.
2: Dani Saraus, con todos ustedes. Todo, ¿verdad? Nada, de mentira.
6: <risa> Buenas. me puede contener la risa? <risa>, risa.
3: Me gusta que nos, todas nos reímos de nosotras mismas.
6: Así es. Y, sí, ¿Hay otra manera de vivir? Yo no no no. no, no, no sí, no,
3: llorar, no. pero bueno.
6: No, no, chicas, es
2: lunes, claro, bueno, queda pero... toda una semana eterna. Adelante, por favor. No sé,
4: yo soy de Piscis. Claro, <risa> no Habla por vos porque mi semana claro, termina mañana. En verdad. Claro. Hola, Dani. ¿Cómo
2: están? ¿Cómo, está? ¿Cómo se está viviendo allá todo por Quilmes? Por Quilmes, aquí
6: eh, todo... Eh, Un reporte, amigo. No sé, ¿Qué sé yo, Mirá, no salgo. corresponsal. que porque... ya venía delante de no salir, imagínate, ahora menos. Claro. Así Así que no sé qué está pasando. No Digo sé qué, qué está pasando. Propia... Pero asómate,
2: asómate a la ventana. ¿Qué ves? No, mentira, Dani, te estoy cogiendo. No, no.
4: <risa> una señora que pasa con una bolsa.
2: Bien. Un perro. Un uh, pello. Eh, claro, Dani... El vecino, está justo
4: pasando. Bueno,
6: ¿Quieres contarnos de qué nos vas a hablar?
2: En tu columna musiquera de la fecha.
6: En el día de la fecha vamos a hablar de la reina del rock que Jessica Apa. Castaño, adivinado quién es. Ah, Yo sí, pensé decimos... que Jessica Castaño era la
2: reina del rock. No, Dije, no. apá, estoy haciendo el programa con una reina del no, rock. Si y hay, hay algo que no soy, es reina del
3: rock.
4: Dani, ¿no, ¿no es que es verdad no, que no, tiene no. las mejores piernas del rock? Eh,
6: sí, 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 por supuesto. Y yo a la segunda, ¿no? La sí, era. Sí, obvio. Eh, Pero más allá de la raulada, es verdad. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ajá. Totalmente cierto. Yo me acuerdo eh, que cuando era chica, en los noventas ella ya tenía 50, imagínense. Eh, estamos hablando de Tina Turner, ¿no? No dije quién era, claro, porque capaz la gente está adivinando y yo no dije quién era. Eh, Tina Turner, la, la señora la reina del rock, eh, y me acuerdo cuando era chica, una de las cosas que siempre se enamoraban de ella era que tenía las mejores piernas del mundo, más o menos, uh -huh. y me acuerdo que eh, ya tenía 50 años, y yo no podía creerlo, porque yo decía, ¿cómo? No, no parece mi abuela, <ríe> porque claro. eh, a los 50 años, ¿viste? ¿sí Cuando sos chico, ahora que ya, ya pasamos... Ya ahora pasamos los 50 no están tan <ríe> lejos. <Claro>. Eh, <ríe> es nativa, 50 años. Claro. ¿Viste claro. cómo eh, pasamos no, usted?
4: De, es... Tiene 20, qué grande que
6: es. Ah, claro, totalmente. Tiene 50, totalmente. es re joven.
2: <ríe> <ríe> tiene toda la vida por delante.
6: <ríe> Ojalá. Mal. Sí, sí. Este, ¿Ustedes tienen algún recuerdo De la primera vez que la vieron O, o algo así de, de cuando éramos chicas? Yo me acuerdo de que,
4: No sé si de la primera vez Pero sí me acuerdo de muy chica haberla visto en Mad Max Sí Que flashe bastante Y me acuerdo de mi señor padre que Raúleándola rauleándola claro. y siempre diciendo sí. Lo de las piernas de Tina Turner ah,
3: Yo claro. me acuerdo de Tina Porque soy la mayor porque acá soy la más claro, grande. Yo la estoy googleando, Dani. Te pido disculpas. Mirá, o sea, a ver, Vos estás no, canceladísima. Eh, vos, y Dani, y Dani que dijo que en los 90 era chica, es otra, está cancelada. Bueno, pará,
4: que ella era grande en los 90, todas bueno.
3: éramos chicas. Eh, claro. Pero sí, me acuerdo, me acuerdo de, Tina, me acuerdo de ver. Eh, hay una presentación en vivo. Eh, no sé si ya era como un video musical o algún recorte de un recital, algo de eso, pero sí, me acuerdo me acuerdo de Tina cuando yo era chica.
6: Claro, ella, eh, entre los 80 y los 90 que empezaron a hacerse los eh, recitales multitudinarios, por ejemplo, en Wembley, eh, era un sueño que ella tenía y lo, lo pudo cumplir. La historia de ella viene de eh, Natush, que es un, una, un pueblo de Tennessee, eh, y cuando era chica, ella nace en el año 39, en este momento tiene 81 años eh, Y su mamá la abandona, se va de la casa y su papá también En distintos momentos de, de su vida Y ella se une al coro de la iglesia, imagínense Claro Lo que son los coros de iglesia Mucha electricidad, mucho sentir lo que se canta, mucho meterse adentro Entonces de ahí viene su, su emocionalidad en, en lo que canta, ¿no? Bueno, pero los coros eh, entonces, de esas iglesias... Central, porque también baila y, y tiene una presencia que es, es única de ella. Porque es, no, no hay otra
4: sin Los coros este... de esas iglesias casi que te dan ganas de ir a la iglesia. Claro, porque son las iglesias protestantes
6: estas que, no, que, que hacen, están... Hacen como que son. Claro, exactamente. Claro, claro, totalmente. Este Y empieza a cantar. Ella empezó a los 17 años más o menos a hacer eh, enfermería. No sé si, no sé cómo es allá el sistema, ¿no? Como era en ese momento, en los 50. Este, lo veía ella como una salida laboral, pero siempre pensando que, que quería cantar. Y va con la hermana a un recital de Ike Turner, eh, que fue quien la descubrió, digamos. Le, ella iba y decía, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, y él el primero que le decía, bueno, sí, 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 después te, te llamo. Hasta que un día la escuchó cantar, y terminó siendo parte de la banda de él, y se pasó a llamar directamente a Ike Turner. Eh, es un nombre que le puso él ella su nombre de nacimiento es eh, Anna May Bullock oh, nada, eh, que ver, no. nada que ver el nombre este bueno y, y finalmente se casa con, con Ike Turner eh, ella adopta hijos de él eh, por una familia y eh, llega un momento en el que él empieza a ser muy violento con ella eh, y bueno ella deja de, de disfrutar el escenario porque después de, de esto de, 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 de estar en, en el recital después se le veía se le veía se le venía a luna seguramente este y bueno finalmente todo esto pasó entre los años 50 y los años sesenta tuvo 16 años casada con él y, ah, un montón
2: eh, claro y él era como su montón. representante también ¿O algo así? ¿Cómo? ¿Él era su representante también?
6: Eh, claro, sí, él le manejaba toda la vida. O sea, eh, claro. no podía hacer nada financieramente tampoco, era, él componía todo. Pero él cantaba eh, también. Sí, era el, era el compositor de los temas y sí te hacía esas es unas voces y, y bueno... Y nada, claro, y nada, pero la hizo. estrella
2: era ella, digamos, básicamente. Claro, la medio que,
6: que lo opacaba a él y, y bueno, hay gente que no puede con eso claro y lamentablemente eh, no se justifica este pero bueno eh, así es como él,
1: él él
6: se lo se lo toma así digamos se, se puso violento por también otros problemas que tenía y de adicciones y demás este, finalmente ella eh, se escapa de esta vida con él eh, porque no había otra manera llegó el mo un momento que dijo bueno me tengo que ir eh, se hizo la que lo iba a llevar a dormir. Le dice: ¿Querés que te haga un masaje? Ella dice que. ¡Y eh, pumba! <risa> no,
2: se la quedó. <risa> no, no, no no tiene si se Está
6: presa. Este Esperó a que se duerma y se fue. Se escapó. Fue un 4 de julio, que allá es el día de la independencia. Y allá lo recuerda como su día de la independencia. Este. Y bueno, con lo puesto porque no tenía plata para nada y se tuvo que reinventar y y, y es la latina que conocemos, yo conozco la latina desde los 80, no, no no conocía su historia antes. Eh, luego que se que se separa de él, eh, en el 78 se divorcian definitivamente y ya quería por tener el nombre el artístico que, que él había puesto eh, que él se queda con la mayoría de las cosas, pero bueno, ella lo principal que quería era el nombre, quedarse. Eh, bueno, luego de toda esta historia, llega un momento en el que ella necesita contar su historia eh, eh, y saca dos biografías y sale una película sobre, sobre la historia de ella con, con Ike. eh Y no es algo que a ella le guste mucho hablar, claramente porque todo el tiempo la revictimizaban, re imagínense, y lo ves a Ike, <ríe> o sea, o se había separado hace un año y le preguntaban si lo veía. O sea, tipo, no, claro. no lo quiero ver, no, 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 no. este Y yo vi una entrevista el otro día, eh, ya de las 90, y Larry King, que es un entrevistador de allá, la de alumno de allá, le preguntaba, y ¿sabes algo de Ike? Y ella le dice no. Y no le, no, le, no le explicaba más nada, le decía que no, y listo. Este, no, se, no se vieron más, no listo viste como y le preguntó otra cosa porque se era ¿no? tipo claro. señor qué me está preguntando este bueno y en los 80 bueno lo de Mad Max eh, sale la película Mad Max que está eh, inspirada el, el personaje de ella está inspirado en ella no sé sea, si sabían esto los realizadores dicen bueno, necesitamos un personaje que sea eh, una sobreviviente una una persona con poder alguien como Tina Turner y bueno, cuando llegó el momento de hacer el, de, la selección de gente para la película, le dijeron, ¿y por qué no la llamamos directamente a Tina Turner? A ver si le, gusta, le gustaría estar en la película.
4: Y sí. Y lo este, bien que hicieron, porque es lo único bueno de la película, voy a decir. Claro. Vengan de a uno, este, pero uh -huh. Mad Max 3 es malísimo. <risa> Tina Turner es todo lo que está bien, pero la película es muy claro. mala.
6: Así que menos claro, mal que la sí. llamaron. Eh, es una película australiana, creo, ¿no? Una cosa así. Sí, es australiana. La primera sí, y la segunda son
4: buenas, pero la tercera es...
6: Claro, sí, sí. Eh, pero bueno, vale la pena verla eh, por ella, ¿no? Sí, sin duda. Eh, eh, así que bueno, eh, eh, ella, lo que un, un momento icónico de ella es que le enseñaba a bailar Mick Jagger eh, en los 60 eh, y que a Janice Joplin le dijo que no viste tanto porque se iba a contar la voz <risa> Porque, claro, a Janice eh, habrá,
2: eran contemporáneas, imagínense claro se habrá inspirado me darle un, otro par de consejos, me parece
6: Porque a Janice, ¿no? <risa> claro, sí, le dijo que tenga cuidado Bien, bien tiene cuidado, nena <risa> No salgas así, mira vete un abrigo Así que bueno, eh, esa es la historia más o menos de Tina, eh, la amamos, eh, se, se nacionalizó Suiza ahora, porque en Estados Unidos mucho, no tenía mucho éxito, casi nunca, en toda su carrera, que es una carrera bastante eh, prolífica uh -huh. y intensa, eh, y ella dice, pero fíjate te tenemos? le decían. Eh, los periodistas sí pero no soy Madonna en, en, en Suiza soy Madonna yo claro ¿eh? y, y <risa> Dani musicalmente
2: digamos o sea digo que qué fue lo, lo más destacado de ella el, 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 la calidad de su voz el del tipo el hecho de ser mujer en ese momento y, y poder dedicarse a la música de esa manera o sea qué fue lo que destacó y fue clave para según vos no en, en, la, en la carrera de ella
6: y para mí fueron varias cosas eh, una es la voz eh, la, esa voz no la tiene nadie eh, la presencia escénica eh, ser una persona mayor para los estándares del de, de mundo pop uh -huh. tenía 40 años cuando la empezó a pegar como salista en los eh, y pero con, con toda la viejo fobia que hay incluso hoy en día que eh, estamos diciendo cada rato soy una señora soy una señora pero es como medio claro
7: ¿sí?
6: analizarlo eh, y bueno esto que es una sobreviviente y que le, le ha pasado le han pasado cosas muy fuertes y sin embargo aquí está aquí está y se retiró ahora eh, les quiero recomendar un documental que se llama Tina que es de HBO
2: cómo se llama el docu se te cortó un poquito
6: Pina, sí, así nomás eh, HBO no me paga por esto pero <risa> me gustaría eh, si me están escuchando eh, ¿Me pueden mandar un cheque acá, Guilme, Un cafecito. Un eh, <risa> cheque, de ese cualquiera. Eh, así que, y ahí se cuenta mucho la historia de ella. Está casada con, con el amor de su vida ahora, está en Suiza, retirada, divina, eh, como se merece, <risa> realmente. Y haciendo mantras. Haciendo mantras, tal cual, ella es budista, totalmente. mira Recomodándose eh, los, los chakras.
4: En el podcast de de yoga que hizo Kande uh -huh. eh, pusimos los mantras de Tina Turner.
3: Ah, mirá, qué bien. Ah, todo tiene que ver con todo. Ah, sí. Qué producción. Sí,
4: tiene unos mantras hermosos. Podemos
2: eh, profundizar quizás en la columna después de Cande ¿qué son los mantras? Porque ustedes, yo pienso en, en un cobertor y quizás. <risa> esto no, manta es
4: <risa> eso, Manta. <risa> Bulla. <risa>
3: Eso fue, eso fue pesista, claro. pero mucha <risa> Bueno, pero, pero hablando de podcast Tenemos también episodio de eh, La columna musiquera para Abundar información claro. sobre Tina Turner uh -huh. Así que lo vamos a estar esperando Este jueves Si la producción si, nos acompaña Sí, seguro pues? que sí <risa> la miro para pelearla nada más
2: pero eh, antes antes de despedir a estamos estamos en en, en momento de pedir no antes de despedir eh, que una 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 recomendación digamos un, un, un disco algo de Tina que vos me decís entrale por acá ve todo que porque te va a usar". Beth no la conoce exactamente por supuesto
6: eh, bueno Private Dancer es eh, del año 84 que es, es el primero en el que ella eh, empieza a trabajar con gente que quiere trabajar y, y de, de solista, es solista, es como su primer disco, ella lo trata como su primer disco. Uh -huh. Private Sanzer, eh, bailarina privada.
3: Excelente, excelente. Gracias. Gracias. Y ahora, eh, no te no te vayas, Zani, ¿estás escuchando? Estoy aquí. <risa> ¿Querés presentar el tema que vamos a escuchar?
6: Sí, por favor. Dale. Vamos a escuchar The Best del año 93 en vivo porque Tina Turner es la mejor.
0: al aire el femiscopio
2: volvemos
3: estamos Eso. Eh, para estamos. variar voy a interrumpir iba a decir sí. <risa> y te interrumpí Ahí tenemos un día un poco accidentado.
4: Es muy difícil trabajar si Betaña se pone los auriculares al revés. Es muy difícil. Bueno, es como la
3: orejita para afuera. Exactamente. Esa es una forma de decir que el,
8: no nos
2: querés escuchar. Cuando el perrito se le da vuelta a la oreja, ¿vieron? Claro. Es como que vos decís, me tengo Pero que Pero es tierno.
3: Eso es tierno, vos no. Qué ridículo, claro. claro. Tal cual. Bueno, pará, vamos a levantar esto. Decíamos. Vamos a. Te voy a compartir algunas respuestas de la cajita, ¿querés? Sí, Mientras te acomodas ver. los auriculares como una persona. <risa> eh, la pregunta era: ¿Qué programas que viste en la infancia, en tu infancia o en tu sí. adolescencia eh, están canceladísimos ahora? Uh -huh. Al menos por vos. vos. Vos los cancelaste. Vos decidiste cancelar. Vos decidiste, esto no puede ser. <risa> eh, ya algo habían dicho: casado con hijo, Franchella apareció. Taca, taca, mucho. Uh -huh. Franchella ahí como. Unas secuencias bastante turbias, las de Franchella, en varios programas. Eh,
4: bueno, tiene varias. Franchella. Tiene varias, tiene sí, varias. Ya desde. Varias. De Carnesomo. Ay, te acordás, <risa> por favor. Muy 80. ¿Qué más? Ay, por Y eh, la otra,
3: la que era como la. Los Eso. Iba a decir la, la re remake de Los Campanelli. <risa>
4: <risa> bueno para los campanellos no la vi. Yo no lo vi, yo no la, la vi, vi pero vimos. bueno,
3: yo sé que los benvenutos era la remake. Eh, sí, Franchela bastante para atrás. Bueno, después tenemos eh, Talía, me dicen, mira. Talía,
4: mira. Talía. No, no se me ocurría cancelarla, pero... Sí. A ver, puede ser que sus pues novelas sí.
3: igual
2: eran... O sea, sus
4: lebrones en general siempre son. Sí,
2: sí, las novelas, las novelas, la verdad que la estética además de la novela, el lugar de la mujer en todo, la pobre que sí. se hacía rica, en la todo. malvada, la
3: villana y el, sí. y el lindo. El, el lindo Aparte el, salvándola... el
2: varón como objeto
3: de disputa constantemente, de competencia. ¿no? De competencia. Y de falta de sororidad ahí Re. a partir de eso. Que eso me da un pie interesante para hablarte de otra cosa que iba uh -huh. a mencionar hoy al principio, que era el Miss la, la competencia de Miss Universo. Uy, Te la voy a dejar sí. picando. Ah. Y en un rato retomamos Ah, pero no me
2: puedes hacer eso, Jessica, casi en el aire. Ah, puedo.
3: Ah. <risa> sí puedo.
2: Bueno, eh, hablando un poco entonces eh, justamente de contenido audiovisual cancelado, vamos a hablar de contenido audiovisual que sí que sí conviene ver y que son propuestas que se están generando. No, no vamos a hablar todavía de eso porque estamos, vamos a intentar tener una comunicación ahora. Eh... ¿Querés que
3: vuelva con Miss Universo?
2: Sí, contanos un poco. Contanos, contanos, por
3: favor, salvanos con Miss Universo, por favor. Porque lo estuve pensando en el camino acá, a, a, en el camino a, a la radio, así que esto tiene como una superproducción, ¿eh? un, un rato re largo tiene producción. Estábamos hablando de esto de la villana, el lindo, la pobre y la competencia que se da entre ellas. Claro. Y ayer fue Miss Universo, salió uh -huh. ganadora eh, México, la participante de México, eh, segundo lugar y tercer lugar Perú. Uh -huh. ¿Qué pasa? Explotan las redes con esto de la resolución de Miss sí. Universo porque dicen, por un lado, como a ah, lo hegemónico, la belleza, el cuerpo. Por el otro lado, hay otra perspectiva que es bueno, si las mujeres quieren participar y poner eso en juego, y es su decisión, claro. ¿por bueno. qué no? Bueno, eso es polémico también. Es ¿no? polémico, pero yo creo que lo que a mí me choca es la competencia. O sea, claro. primero que haya una representación nacional, ¿no? Uh -huh. Porque ya es como Argentina... Contra Perú, contra Chile o contra quien sea. Claro, y cómo
2: tiene que ser ese cuerpo también. Y esa, eso, esa,
3: esa, esa. pero digamos, como concurso, es un concurso de belleza en donde las mujeres participan para ver quién es la más linda. No es, no es mm. muy difícil de entender que uno pueda estar en contra de eso. Ahora, no contra el, la individualidad de la participante en sí, de la que sí. quiere participar, sino la idea de la competencia entre países para ver quién tiene el modelo de mujer más bonita. Claro, claro, claro. Sí, 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 tal cual. Medio que eso viene medio para medio. atrás.
2: No, no, aparte es entendible el hecho... Eh, a ver, porque uno dice, bueno, ¿por qué se siguen haciendo estas cosas, no? Cosas que además te, te retratan al medioevo, pero fuerte, muy digamos. Muy para atrás. O sea, muy para atrás. Eh, entonces, digo, yo creo que hay, hay, son pocas hoy las mujeres que, quise, que quisieran participar de un concurso de ese estilo y que no se sintieran como expuestas, cosificadas, estereotipadas y un montón de cosas. Sin embargo, no hay como, como la, la idea es que se siguen haciendo. Entonces, bueno, hay un interés de mercado detrás, o sea, yo tiendo a culpar al
3: mercado. Digamos, entonces hay un interés bueno, de mercado. Hoy eso. me bajé una imagen que andaba dando vuelta por las redes que decía, "Los concursos de belleza como Miss Universo son la celebración en donde el Estado, el patriarcado y el capitalismo se abrazan para coronar a la idea de la mujer perfecta." Claro. Entonces es como esa Mezcla, porque después dicen Bueno, pero hay una participante que es eh, Feminista Y sí. que trabaja en un merendero Creo que era la de Argentina uh -huh. O sea, no es en contra de la participante claro, tema, no, Sino por como, ¿qué te lleva a participar En una competencia de belleza? Porque no es ni siquiera como Como tantos otros concursos que hay A nivel internacional En donde se pondera un proyecto En donde uh -huh. se, no es una actividad Lo que se está claro, claro, Festejando y celebrando es un cuerpo. Entonces es como fuerte tratar de darle ahora otro matiz, de decir, ah, bueno, pero no, en realidad, fíjense que las participantes tal cosa, nada, la participante que quiera participar, o sea, está todo bien. Yo cuando claro. hago un gordas nerd voy a participar. Claro. Mi, en mis universos, no, obviamente. Claro. Pero si esta cuestión de la competencia, a mí el tema de la competencia me pone mal, que es un poco lo que veníamos diciendo de Thalía, ¿no? Y de esto, claro. de, 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 los, de los programas. De nuestra niñez Y de nuestra eh, adolescencia Que hayan sido cancelados sí. Entonces eh, eso Talía tiene algo de, de, la, de la competencia Entre dos modelos de mujer Entre la buena Pobre víctima claro. Y la villana Que eh, hace todo lo posible Para que la buena no pueda Bueno, tengo más de la cajita
2: A ver, más, más cosas de la cajita Peor es nada
3: ¿Te acordás? ¿Cuál es? Peor, peor es nada. nada. No te acordás. No, no tengo ni idea. Peor es nada. Era un programa que hacía eh, Ginsburg con Fontova. Era un programa de humor. Mira, Ginsburg, tan Ginsburg querido que es. Encima, como que y, quedó... pero tenía unas cuestiones ahí de representación de masculinidad, del género Bueno,
2: ayer, o sea, para que vos veas que yo soy una persona muy, muy informada que veo contenido así como medio random eh, ayer vi la mesa de Mirta Legrán que hoy está conducida
4: por la Juanita
2: mesaza. La mesa de Juanita Viale y estaba Ronnie Arias digamos que ah. contó un poquito su, su paso por el programa que él tenía con Ginsburg eh, y eh, me contó un poco que eh, Ernestina Páez medio que le hizo la vida imposible estando ahí, que en realidad lo que le decía en algún momento le dejó entrever como vos callate y solo habla de moda digamos, ¿no? Ernestina Páez además hoy una persona que entiendo que dentro de todo no, no está, no está de, digamos, del lado del mal completamente La, de ¿no? la
3: trastienda ahí de, de todos los programas Pero Estos digo, son como, es increíble
2: wow. Porque también yo creo que tiene que ver con varias cosas Porque me quedé un poco charlándolo ahí en la sobremesa del domingo De por qué... ¿Por qué se daban esas cosas? Primero eran los esto, los 2000, digamos una época en donde tampoco teníamos una una reflexión así como muy muy profunda sobre el tema. Estaba quizás el estereotipo de bueno, si sos gay, barra afeminado o todo lo que sea, habla de moda y listo, no sí. vengas a aportar acá nada más. Lo periodístico lo hago yo, lo, lo raro digamos también partiendo de una mujer, no, como ejerciendo un poco ahí el, el, el maltrato, la discriminación de una mujer. Eh, pero por otro lado también El medio televisivo Como, digamos, esa exaltación de la imagen claro. Por sobre todas las cosas Cuando digo por sobre todas las cosas Digo por sobre todas sí, las sí, cosas sí. digo es lo, lo único que importa sí. Como lo único que importa es la imagen ahí a mí me pasaba con muchos contenidos que por ahí eh, vos vos veías, o qué sé yo, digamos, todo el tema de los reality shows también y todo lo demás, que lo, lo estaba hablando recién como fuera del aire, de cómo esos contenidos en realidad lo que importaba era mostrar de manera lo más descarnada posible una imagen, digamos, de, eh, bueno, cuál era el ser nacional, ¿no? Esto cosa que vos decís, del Estado ahí también aportando a. El, la, configuración el, el, la configuración de una
3: idea de lo que es ser, sí. Eh, después tenemos más. ¿Querés que siga? Eh, bueno, dale. Eh, Gazaya. Al, alguien que diga algo de Gazaya. Eh,
2: Mira, Gasalla a mí eh, me parece polémico. Sí. Creo que tuvo momentos de un eh, poco más de lucidez con el paso de los años, pero que obviamente en un principio, digamos, era... Pero que era parte de todo
3: eso, ¿no? De estar... Sí, obvio. Estamos haciendo una crítica sí, desde sí, sí. A, desde la hora. Yo creo que hacía como mucha representación de, de estereotipos femeninos, ¿no? Como de de esa cuestión de, lo, de distintos tipos de mujeres... Uh -huh. eh, en la televisión representada porque pienso en Soledad, de la nena, qué sé claro. yo, y es como, y te da un poquito de, ahora como un poquito de vergüenza.
2: Bueno, vamos a dejar un poquito el tema de la cajita de respuestas y de preguntas que la van a encontrar ahí en arroba cerdas-al aire para que si quieren seguir participando y nos vamos a meter con la entrevista del de día. Hoy vamos a charlar eh, justamente, no hablando un poco de la movida audiovisual, lo decía recién. Vamos a charlar con eh, Julián Chacón. Él forma parte, junto a Emanuel y Diego, de Euforia Producciones. Euforia es una productora que está compuesta el 100% por artistas trans y surge justamente de la necesidad de incrementar la representación e, e incluir laboralmente a las personas trans dentro del arte. Generando muchas cosas, hay ficciones, hay, hay eh, determinado contenido, ya nos va a contar mejor él de qué se trata y a qué se dedica Euforia Producciones. Buenas tardes, Julián. Eh, Jessy, Mari y Betania te saludan.
9: Hola, ¿cómo están? Las cerdas. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo andás? ¿Te, te... Bien, bien. ¿Se escucha? ¿No? Sí sí, 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 te
2: escuchamos bárbaro, ¿eh? Ay, buenísimo,
9: pero, porque tuvimos medio ahí como un entre... que, que nos comunicábamos, porque, uno nos porque sí, no nos comunicábamos.
2: Estuvo
4: un poco pasó. difícil. De repente,
9: como no escuché nada, dije, no, 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 no están ahí, están ahí. No. Lo logramos, sí.
2: Bien, lo logramos, lo logramos, es así. Hoy estábamos justamente un poco hablando de este 17 de mayo, ¿no? Un poco re recordando o, o reflexionando sobre esta fecha que intenta pensar el tema de la discriminación y un poco cuál es el lugar eh, y que ocupan las identidades hoy. Y nos parece interesante hablar desde el lado de la producción. Primero, bueno, contame qué haces vos ahí en Euforia Producciones. Eh,
9: sí, acá estoy igual con, con... estamos los tres.
2: Están con el resto sí, del equipo ahí, estamos... altavoz sí, al sí, estamos aire. estamos los tres acá en la terracita. Traba, Bárbaro. Hola,
9: hola, Sí, sí, nos eh. agarraron justo trabajando. Sí, 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 sí. estamos uh. eh. Estábamos haciendo también, eh, estábamos trabajando con, con un compañero y amigo también, Alex Auría, que estamos haciendo un especie de, de videos que se van a llamar cósmico, que todavía no lo no estamos rechazando, pero ya lo vamos a tocar en algún momento. Uh -huh. eh, y nada, laburando de eso, eh, estamos filmando, editando también, eh, acá con los chicos, bueno, particularmente me ocupo un poco de la cámara, un poco de lección, un poco de sonido, esto todo aquello, pero siento que más o menos medio lo hacemos entre todos. Claro. Así que entre todos medios hacemos la camarita, entre todos hacemos el sonido, que todos con los colchones que tenemos, con, la, con las camaritas de los lugares, y a su vez también salen cosas chetas, ¿no? uh -huh. es que estos pibes, sí bueno, con, con, las, con las camaritas que tenemos, con las lucecita que tenemos, con las cositas para correr, el sonido que tenemos. Hacemos lo que hacemos y la verdad que lo, lo venimos haciendo bastante bien, así que... Así es.
2: ¿Y cómo se encontraron, digamos? O sea, ¿ya venían cada uno con su proyecto? ¿Tenían ganas? ¿Se reunieron para armar esto? ¿Cómo, cómo surgió?
1: Eh, y primero nos encontramos y después hicimos esto. Ya nosotros ya somos amigos, nos uh -huh. pasábamos todo el tiempo y ya, ya estábamos haciendo cosas juntos. Eh, antes de esto hicimos música, antes de esto hicimos libros, oficinas y un día empezamos a juntar más con no sé, las ideas y los proyectos de hacer cosas a vos, o sea, de algo donde nos vieran, pudiéramos jugar de otra manera y jugar con una cámara. Claro. Y, y al rato ya éramos euforia productora y ya estábamos haciendo muchas cosas y ya no nos tiempo para nada. <risa> <risa> <risa>
2: es está muy bien eh, y de y respecto a esto decís un lugar en donde nos viéramos ¿cómo veían ustedes eh, que, que se mostraban en lo audiovisual a la a las identidades trans y a las incidencias? ¿Cómo, cómo lo ven hoy en la actualidad
1: eh, hola bueno soy Diego Hola Diego Como, la, la, las voces ahí se entremezclan bueno la idea un poco es eh, un poco con construir un
9: un contenido y un contenido que hable de nosotros, ¿no? de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos y de, nos, y de lo que somos realmente, ¿no? Porque creo que hay un gran contenido y un material dentro de los medios que es de ese, eh, como ver, como documentar nuestra vida y o de el reportaje, desde de la pregunta o del incógnito de qué, qué hacemos o cómo lo hacemos y esta vez estamos representando ficción, ¿no? La historia que queremos, cómo la queremos contar o la herramientas que tenemos, ¿no? Y la que
1: estamos uh -huh. justamente que somos tres pies trans, jóvenes,
9: eh,
1: no tenemos, no tengo trabajo, pero amigos no, entonces pues, lo que tenemos, queremos, ¿no? La, yo creo que la idea está, y también un poco el, nos generó hacer todo eso, el tema de la pandemia, ¿no? Porque tocó un poco el no poder salir, no poder visitar, y con, con las herramientas que tuvimos, eh, pudimos hacer eh, un
2: montón de cosas. Diego y para el resto también. Digo, ¿cómo cómo eligen las historias? ¿Qué, qué historias eligen, digamos, contar? ¿Que las escribe uno? ¿Las escriben entre todos? O sea, ¿qué eligen contar?
1: todos eh, Lo sí, <risa> los chistes que se nos ocurren estando
9: tranchando entre nosotros y, y las la ganas y la confianza de son piolas y que tienen tienen sentido y, y la energía para hacerlo.
1: Sí, y un poco también las cosas que nos gustaría ver, porque a veces nosotros mismos nos ponemos, nos reímos de cosas que nos gustaría ver y no vemos. Siempre terminamos viendo contenido que a veces es ajeno también. sea sí a Diego, que la, no sé, las personas trans en general aparecemos en la tele para ser o para hacer cosas muy tristes, o muy de la historia de la transición. Y nosotros en general cuando hablamos, nunca hablamos de nuestra historia de transición o muy pocas veces hablamos de esa historia, de la discriminación en no sé dónde eh, en general hablamos de cosas muy boludas de, de cosas fantásticas de drones, de novelas de, 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 no sé chistes claro, como el que eligen de, el humor claro, un sé, poco, de... ¿no? Eh, eh, sí, eh, en la productora básicamente elegimos el humor hacemos ficción que es bastante, toda bastante humorista por ahora, a ver, a ver pero, pero en general, sí, nuestra opción es de, to de todo tipo. De, de todo, también de los clásicos, de los superhéroes, de, de, de la novela, el celebrón, con la hipotista, con Eh, era.
4: eh bueno. Hola. <risa> <risa> Mari, ¿cómo les va? Eh, ¿Cómo va? Yo quiero decir que soy muy fan. Acá uh, viene el momento uh, de choclurismo, bueno. de madre hay una sola.
9: Vamos. Sí, bueno, yo, perdón, paréntesis, le quiero mandar un beso grande a la Foncita que nos hizo ahí acá del puente Y que, nada, aguante la Foncita que seguramente está escuchando ahí Aguante,
4: y, nada, aguante también, entonces,
9: La María Cristal de Madre de una sola
4: Y también soy muy fan de Michelle, de Michelle Lacroix Aguante
9: la milla, también no, un beso sí. grande para mí
4: No, nada, quería decir que sí, que eh, más allá de que es una historia, un culebrón, eh, pero con humor Está buenísima, como está contado como desde la normalidad Lo que decías de no hablar de transiciones De no explicar nada que tenga que ver con ser trans Sino como una novela más claro, Eso sí, me parece es que muy está muy buenísimo y que activo. los diferencia del resto
1: Claro, sí, es que nosotros apuntamos mucho a eso En realidad nuestro contenido es trans todos lados, no hay, no hay nada que le pueda encontrar que no sea tan, pero a la vez no, no nos estamos enfocando en eso, no, no hacemos cosas de, de, de la comunidad tan, en realidad un poco sí, pero en realidad no, eh, hacemos historias de todo tipo, y en esas historias no nos estamos poniendo a hablar de esa mirada de de cómo ve el cine, por ejemplo, a una persona que, bueno, que va a relatar eso, esas situaciones sabrosas o tristes en general. Eh, nos ponemos a hablar de un montón de otras cosas, como en general ahora las tetas, y nos explica la vida real de todas las personas. Puede ser también el eh, héroe, puede ser la señora rica de la casa, puede ser también la empleada, y puede ser también el sol. Claro, que me, ¿no?
2: Lo que me parecía también interesante que cada proyección de eh, los capítulos también venían acompañado con una, con una fest, ¿no? Venían haciéndolo así, me imagino como durante este momento que se pudo salir antes de las nuevas restricciones, o cómo lo venían haciendo. ¿Por qué, ¿Por qué lo hacían así? ¿Por qué elegían hacer eso?
1: Sí, tratamos de hacer eso un poco también para encontrarnos con la gente mucho de, como esto ya se creó en cuarentena, por más que nosotros bueno nos fuimos juntando un poco, estábamos muy descubriendo mundo, y como también es una novela web, eso sale por YouTube, no, nunca en la vida vamos a ver a nadie. Claro. Y um, un poco esas, esos eventos, la navidad, la madre Fest, eh, hicimos algo que a nosotros nos gusta mucho también, que es la proyección en vivo, ponerla ahí, ver cómo la gente se ríe hacer comentarios eh, hacer, eh, también ver un poquito la reacción que la gente fuera ahí y nos contara qué le pasa eh,
2: eso eso te iba a preguntar cuál cuál fue la reacción de la gente cómo cómo sienten que, que, que cayó el contenido cómo qué devoluciones tuvieron eh,
9: no por lo general el contenido siempre cae no siempre y no siempre la verdad que la gente las, las evoluciones que hemos tenido son de personas bastante, no sé si están cercanas o cada vez más lejanas, cada vez personas que menos conocemos pero siempre la verdad que la, las respuestas vienen siendo positivas y nos dan mucha mucha energía para seguir trabajando y la verdad que también eh, nada, como que sintiendo que, que sí, que, ten, que, que tiene una buena recibida, pero la verdad que también confiando mucho de lo que estamos haciendo, que son las cosas que más o menos nos hacen reír a nosotros y no, no existen cosas, eh, que desde esa risa y desde, esa, desde esas ganas de, de tan solo hacer una, una, una historia y contar una historia, sino que siempre nos ponen la tristeza y en cómo lo mal que lo pasamos, y que bueno, sí, por ahí que sí, que, y bueno, si existe alguna película al respecto, más vale. Pero lo que llama la atención es que todas las representaciones de identidades trans en los medios y en la tele y en los cines, tiene que ver con qué mal que la pasamos. Y la verdad que también la pasamos bárbaro y hacemos chistes y, y contamos historias estamos muy en esa y confiamos mucho en eso, <coughs> y acá estamos, nos lo echaron filmando.
2: <risa> Está perfecto. ¿Y con qué proyectos se vienen ahí en Euforia Productora? <tose> ¿Qué, qué, están, ¿Qué están craneando? ¿con qué, ¿Con qué quieren arrancar? Porque ahora una vez que, que empiezan, tienen que seguir, hay que sostener, supongo, también
1: eso es complejo. <risa> no, eso es, lo que, eso es lo que menos dudamos, ¿eh? que hay cosas de proyectos. Eh, y lo primero, una de las cosas que estamos pensando es continuar un poco con la novela y hacer parte de la tercera temporada, que ya tiene dos, que es madre y una sola en la novela.
4: Por favor. Eh, la
1: idea es que siga sí, que haya una tercera temporada. Eh, y después estamos ya, ya venimos haciendo cosas que las todavía no salieron y que tenemos que dar los últimos toques. Eh, tenemos entre manos un, un docu, un falso documental, eh, también estos capítulos que les contamos, que estamos ahora mismo grabando, que son con Alex, que son sobre astrología. Que Mirá es qué lindo. El Magazine de los Astros, que ya, ya. ya va a estar, va a estar publicado. Y después, y después también vamos a sacar un poco más de publicidades. Ya, ya hay un par en el canal de YouTube, que están las fichitas de escudo, de la digo Y vamos a sacar un par más de publicidades. Y de productos para la comunidad Bueno, excelente Les
2: agradecemos por esta este momento Por, por abrirnos ahí Literalmente las puertas De su eh, de su Euforia Producciones eh, Y bueno, vamos a estar atentos Ahí, si quieren compartir eh, Después vamos a compartir En redes sociales por ahí Para que los puedan seguir Y puedan ver qué tipo de contenido hacen no Para la gente que no vio nunca Lo pueden encontrar en YouTube también Así que eh, les agradecemos por esta por esta tarde, chicos, por esta charla breve. Y que
4: nos vayan compartiendo cuando haya cosas nuevas y las compartimos.
9: Vale, sí. gracias, gracias. Buena, sí. Mucha buena onda por la invitación y gracias por la atención. También vamos a estar en esto. Así que, bueno, nos estamos hablando. Y estamos
2: así es, así pasó Manuel, Diego y Julián de Euforia Producciones. Vamos con un tema musical y volvemos porque hay más cerdas hasta las 19.
10: Anoche una mina en el Telmo, me recomiendo un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas.
0: Escuchanos también en Spotify.
2: Estamos al aire haciendo cerdas al aire. Estamos muy contentas por la entrevista que acabamos de tener, hablando con la gente de Euforia Producciones, que la verdad es, eh, nos dejó con muchas ganas de de más, de más, de, más de contenido, ver todos los videos, y de ver todo, de todo, y qué todo. sé yo. Sí. Lo que me gusta, viste, de esta época es que puedes tener, tenés YouTube disponible y en ese sentido puedes subir un montón de cosas y llegar más, ¿no? En yo eso... me quedé
4: manija con que dijo que va a haber tercera temporada de Madre y una sola.
2: No, no y, y el formatito ese con astrología, una cosa que medio... Todo, queremos medio todo, toda. me encanta, me encanta, me encanta. Eh, pero ahora tenemos otro momento especial eh, en, este, en el marco de las recomendaciones que siempre nos gustan hacer acá en Cerdas. Y vamos
3: a ir con Nerdas. Se ¿Es encanta. ¿Cómo me gusta Nerdas? Soy como <risa> mi propio fan. <risa> <risa> Eso exactamente. No, quiero decir que me gusta armar. claro, Me bien. gusta armar Nerdas.
2: Bien, bien.
3: Excelente.
2: No, y es Nerdas es ese espacio donde él... Dedicado a aquellos, si lo pudieras definir vos en una palabra. Me voy a poner el Luis Novarecio de repente. si Ay, lo pudieras ¿por, definir qué?
3: Eso, ¿Por qué? Y aquí a las
4: nerdeadas. O sea que, claro. Son
3: recomendaciones nerds, que capaz que son cosas que no sabes, que están en internet, claro. cosas que podés leer, páginas web que podés
4: visitar, uh
2: -huh.
3: pero así todo con un perfil de... Cerda Nerd, por bien. eso se llama Nerdas. Y Excelente. Y con
4: un auspiciante.
3: Y tenemos un auspiciante que es la eh, asociación, <risa> ya lo voy a decir mal, que, <risa> como que decir mal el auspiciante es muy malo. Es muy malo, sí, sí, te, te, te quitan, digamos, un porcentaje en el auspicio. La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Muy es bien. Es largo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, les traje recomendaciones. A ver. ¿Cuáles? Todas, muchas. Libros. Libros para leer, los libros son para leer.
4: Libros para leer, bueno. <risa> sí, también son para, para apoyar
3: para No, colorear. o para o para que crezca la pila de libros para leer, que eso es algo que, muy, que yo hago mucho. Que sí. suba la pila de libros para leer y no estoy leyendo, estoy haciendo una pila. El bueno. colmo
4: de la bibliotecaria.
3: No, en realidad... ¿Están
4: ordenados por lo menos? Eh... <risa> El colmo de la bibliotecaria. Tengo que decir, realmente
3: mi biblioteca no está muy ordenada. Bueno. Voy a hacer recomendaciones. Uno.
4: ¿Puedo interrumpir antes? Ay, qué raro. O sea, a señorita, ver
3: señorita. A ¿Cómo ver ordenamos antes? los libros?
4: ¿Por color? ¿Por género? ¿Por tamaño? Eh, eh, Así un tip rápido. ¿Cuál te parece el mejor de me todos? Quedé,
3: ¿Me estás haciendo una pregunta en serio? Sí, sí. Si es para tu casa, para tu biblioteca y querés que quede estético a la vista, perfectamente lo puedes hacer por tamaño yo discrepo hoy. si es para ah, vos, para lo estético voy a plantear una grieta lo podés hacer por tamaño o por color ahora si vos usás esa biblioteca, interactúas con esa biblioteca, querés encontrar algo cuando lo vas a buscar, te recomiendo que sea por temática Claro. yo
4: lo hago por temática pero también tamaño Ay, dentro de la temática Claro.
3: bueno, sí, eso es una, me, me parece que es una buena trato combinación trato de hacer
4: también por color no, es un montón
3: hay una nota que salió creo que en Infoade, después se las voy a buscar, que es de, de bibliotecarios y bibliotecarias hablando de cómo ordenan sus propias bibliotecas, uh -huh. que generalmente son bastante importantes, claro, eh, y de cómo se ordenan. Yo, ar... Yo las tengo ordenadas por temática, eh, no está perfectamente ordenada, pero está ordenada por temática, y mínimamente separé ficción de no ficción, claro, y dentro de ficción separé medio por género, porque tengo mucha poesía, por ejemplo, entonces hay... Toda una fila de, la, de, lo, de los estantes que es todo poesía.
4: ¿Pero cualquiera o vas poniendo más bajito, más alto? Más alto?
3: No, la, no, la verdad es que los tamaños mucho no me importan. Tiene que ir entrando. Buena declaración. De... <risas> Buena declaración. Vamos para la de, de
4: libros. <risas>
3: eh, Eso es una mentira. Porque tengo porque tengo una biblioteca que son como cubitos, uh -huh. que está dividida en cubitos, entonces tiene que ir entrando ahí en el cubito cuadradito. Y claro. tengo unos libros que son muy grosos, entonces esos. Van juntas porque tipo cuatro libros me hacen un estante. Después hay un estante particular en donde tengo todo lo de Cortázar bien, y uno para todo lo Pizarnik porque tengo casi todo de ambos.
2: Uh
3: -huh. y, eh, y tengo algunos estantes de cosas que no, no toco, que no voy a leer, que no me interesan, que están ahí como lejos porque no me importa. ¿Por qué estamos hablando de mi biblioteca? Bien, porque...
2: porque nos
3: gusta. <risa> porque bueno, este es eso. el
2: espacio auspiciado por...
3: Abgra, no voy a decir el nombre okay. completo. Eh, después puedo, hacer, ¿puedo traer un tip para ordenar, sí. Me Por, gusta. por favor, me gusta, me gusta. Bueno, primer libro que voy a recomendar, Las Malas, de Camila Sosa Villada. Uh -huh. Maravilla de libro, maravilla de libro. Por favor, léanlo. Tengo una pregunta. Es a del 2019 y es de Tuskest. Editora, sí, ¿qué, ¿qué me vas a preguntar?
2: No, porque veo que ese libro está, te podría decir, muy, eh, muy pegándola, está muy pegado, como dirían los pibes hoy, en, 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 en mucha gente que tengo alrededor en Instagram, sí. ¿no? Digo que no necesariamente integra algún espacio de disidencia, sino como que directamente está muy pegado. ¿Por qué pegó tanto ese libro? Si vos tuvieras que...
3: Yo creo que porque tiene una mezcla entre lo biográfico, documental y un realismo mágico, una fantasía, que es una combinación eh, muy necesaria, si quieres que te diga, porque me parece que toda la parte más biográfica y la parte más de, de realidad es tan cruda, uh -huh. es tan densa, eh, que es como que toda la cuota de fantasía que le da a Camila es una cosa maravillosa, porque te hace ahí como una mixtura de algo como mucho más soportable. Chay, más digerible. Claro. claro, es como que en, en algún momento te pegas un viaje y decís, wow, esto que no es real, y uh -huh. cada tanto volvés a la... A la al piso claro. y, y es medio un, unas subidas y bajadas Tiene dentro de los relatos Y como que al mismo tiempo nunca dejas de pensar Que es parte del, de la autobiografía De Camila también Entonces, eh, no sé Tiene algo que para mí fue un libro Que empecé a leer con muchas ganas Por esto mismo que vos decís Como que me he dado cuenta que estaba pegando mucho Lo empecé a leer con muchas ganas En algún momento paré porque era fuerte y después, cuando leí como la, la, la última parte, el último trayecto, eh, fue una sensación así como de, de, de tobogán, ¿viste? De bajada, que arrancas a partir de un, de un uh -huh. punto en donde tomás el libro y no podés parar hasta que terminás. Y terminé llorando, o sea, porque, porque tiene eso, como todo el tiempo está en un tono narrativo de ficción, estás leyendo una ficción, pero nunca dejas de saber que hay mucho de realidad. De realidad, claro. Eh, sí, es como, como eso, bastante impactante la lectura. Y creo que esa cuota de fantasía que le da es muy necesaria y parte del gancho también de la, de la novela. Eh, bueno, eso. Las malas de Camila. La Sosa mala, sí, eh, por favor, lean, leanlo. Que con respecto a la tapa, ahora les voy a decir algo que tiene que ver con otra recomendación, la tapa de, del, uh -huh. de la cubierta del libro. Y después tenemos un libro que está saliendo ahora, que es Verso de Paula Mafía, uh -huh. que la conocemos como cantante, rockera, osa, torta, hermosa, rimó todo. Uh -huh. <risa> pero también sacó un libro, eh, está um, presentándolo ahora, es de, de este año, del 2021, editado por MC, y el 19, que es este miércoles a las 7 de la tarde, hace la presentación, una de tantas me imagino, eh, a través de la plataforma en Instagram de Planeta de Libros, uh -huh. Planeta de Libros AR, junto con Camila. Van a Mira. hacer ahí como una charla, presentación Buen crossover eh, Sí, uh -huh. la verdad es que es muy lindo porque aparte Camila le hizo el prólogo al, uh -huh. al libro eh, Y Paula dice, este libro es una bitácora, un poco diario Un lugar donde escribo cosas que anotaría en los márgenes de una lectura Así que también libro muy recomendado Pero ya esto es poesía, uh -huh. como para otro género Después, otro tema, otra recomendación Hoy se presentó la web, ahora hace minutitos nada más a las 6 de la tarde, la web del archivo de la memoria trans. Mirá vos. Y viene a colación de lo del libro de las malas, porque la tapa del libro de las malas, la cubierta, tiene una foto que proviene de este archivo. Eh, el archivo de la memoria trans eh, tiene sus comienzos hace mucho tiempo atrás, ahora lo que se está haciendo es... Eh, la presentación formal de la página, porque pasaron de Facebook a distintas plataformas y ahora tiene una página que ya está disponible, si la quieren consultar, que es archivotrans.ar. Eh, y para que no, lo, no explicarlo yo, vamos a escuchar un audio de María Belén Correa, que es la directora que explica un poquitito de qué se trata.
5: El archivo de la memoria trans es la reconstrucción de las memorias, vivencias y el pasado contado por las sobrevivientes este, que están exiliadas y las pocas que quedan viviendo en Argentina. Estamos hablando de personas trans mayores de 55 años que no llegan a 100 en el listado. El nacimiento del archivo es a partir de la muerte de Claudia Pia Baudraco. Teníamos el proyecto juntas de juntar y unir a las sobrevivientes que estaban dispersas por distintas partes del mundo. Este, las exiliadas, ya que en los 70 y 80, y, y incluso los 90, el exilio era la forma de poder sobrevivir a lo que estaba pasando en Argentina en cuanto a edictos policiales y persecución.
3: Bueno, ahí teníamos las palabras de María Belén Correa, directora del de Archivo de la Memoria Trans, que está estrenando página web Así que vayan a consultar A ver lo que hay Hay un acervo de más de 10.000 documentos eh, Entre fotos, documentos, relatos eh, Muy interesante Este audio que escuchamos Era de una entrevista mucho más extensa uh -huh. Que publicó eh, el CONTI El Centro Cultural CONTI En su página de YouTube así que pueden ir a, a leer a escuchar completo eh, y también Canal Encuentro hizo eh, unos, una serie de documentales que están disponibles también para verlos en YouTube eh, para conocer un poco más acerca de este archivo
4: ¿La chica de las redes va a compartir todos estos links? No sé, la chica de las redes está con cosas
3: atrasadas así que no sé si va a tomar más tareas va de a poco Capaz Bueno, por sí. ahí
4: puede hacer estas primero y después las atrasadas
3: Vamos a ver lo voy a hablar con la chica de las redes y la chica que hace diseño también, porque están todas muy ocupadas. bueno Yo voy a terminar peor de lo que estoy, te digo. ¿eh? Le vamos a bajar el sueldo a esas chicas. Wow. Eh, y después otra recomendación para hoy, a las 8 de la noche, eh, Casa Nacional del Bicentenario, a través de sus canales virtuales. Eh, hay una lectura que es de puntos suspensivos ediciones. Eh, van a estar Gaitanil, Mateo Diosque, Milla Misha, que te gusta? Eh, Hay un DJ set De Leonardo Ibarra Y presenta AVE Quiroga Así que ahí va a haber lecturas Todo en el marco de la fecha de hoy Que uh -huh. es el día de la, Contra la discriminación por, eh, orientación, orientación sexual, identidad, identidad y de expresión de género. de género. Ahí está. Le voy a cambiar el nombre ya yo definitivamente.
2: Sí, sí, de hecho estaba viendo bastantes posteos que ya lo están poniendo con ese nombre, ¿Viste? ¿no? Como si hubiera sido ya un acuerdo que se generó. Me escucharon a, a
4: Jessy. escucharon a mí Cambió.
3: No, yo me lo robé de algún lugar también, <risas> lo que no me acuerdo es de dónde.
4: Eso, Día
2: Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, 17 de mayo.
3: A partir de ahora. Qué tool. Bueno, y esperen que yo haya encontrado otra cosa que les quiero leer. ¿Pueden rellenar un segundo que tengo que buscar algo? Sí, por supuesto, podés, <risa> podés encontrar. Vamos a decir a la gente
2: que, mientras, puede eh, seguir participando en la cajita de preguntas, ¿no? Eh, en la... ¿Y dónde responde? Responde en arroba, cerdas, bajo al aire. O también nos pueden escribir al 15 58 26 95 02, que es el teléfono de Radio La Madriguera. En donde... Se han comunicado personas que te han dicho que están muy entusiasmadas escuchando este programa, ¿o no, Mari?
4: Sí, o. Que seguramente siempre. le querés
2: mandar un caluroso y afectuoso saludo.
4: Eh, no sé si tanto. Ah, le vamos bueno. a mandar un saludo. Okay. Lo vamos
2: a dejar ahí. <risa> vamos a, que no sea tan caluroso. Sí. Bien.
4: Eh, a Caro Sosa. Exactamente.
2: Así. Bueno, le mandamos a ver si un se porte. siente tocada. Así. <risa> <risa> en su corazón. De frente. De
4: frente. Nombre sí. de apellido. Bueno, ya. apellido. Y encontré. tanto dijo, mandame un saludo. Sí. ¿Qué eh, otra
3: recomendación entonces? No, el... Nada más, ya está. Son es todas las recomendaciones.
4: Pero lo que uh -huh. le voy a
3: leer es el primer párrafo de Las Malas. Uy. Para me dejarles encantó. Así con un montón de ganas. Y porque yo te necesito leer. O sea, <risa> <risa> yo necesito leer algo al aire. Me dejan uh -huh. leer. Sí, por favor. Decime, ¿qué ibas a decir? No,
2: que te iba a decir de que entonces cerrás con eso y vamos ya para arrancar a cerrar el sí, programa Sí, 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 sí. Genial.
3: Leo, leo. Es profunda la noche. Hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles. Disminuyen la velocidad al ver al grupo y, de entre todas las travestis, eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es noche tras noche.
0: Las tres del final, las tres del final. <música>
2: Sé perfectamente que en este programa tengo totalmente prohibido hablar de fútbol, así que
4: no
3: lo voy a hacer.
4: Eso es mentira. No, es nadie mentira. te dijo nada. Bueno, Solo vos te. Me te autocensuro. Censuraste. No sí, lo tenés sí.
3: totalmente prohibido. Es más, yo puedo decir que ayer tuvimos la reunión de producción más tarde. ¿Por qué? Porque estabas mirando el, el partido. Así es. Y que ganó
4: Boquita el más grande. <risa> por penales sí, por mirá penales. cómo sabemos mira este mira cómo sabemos sí, todos no,
3: pero... estábamos esperando esperándote para la reunión claro, no sabemos.
4: exactamente
3: <risa> tal cual y porque el
4: señor concubino estaba escuchando el partido Muy escucha bien. para se
3: escucha o se ve el partido no
4: se ve porque había que pagar Ah, parece que hay, hay una señora hay alternativas, Con eh. muchos millones de dólares no. que puede ver el partido.
2: No, no hay pero alternativas. No, hay alternativas.
4: No, pobres, no lo pudimos
2: ver. Hay alternativas. Pasa, Pasa que la data, hay, que, hay que verlo por Twitch, chicas. Esa es la onda ahora. Ver por ah, Twitch bueno, el pero partido. Ponen. Eh, yo y mi hermano jugando Boca River por el FIFA, y de repente es Boca paredes. River que está transmitiendo. Twitch no se entera y mirá, haces ah. el partidazo. Eso, ah, mirá. alternativas. Mirá alternativas. la data
3: que te tiró. Mejor que mi nerd eso. <risa> eso pega más que nerda.
4: Seguro. Sabes cómo subió la audiencia de pronto? Exactamente,
2: todos. Lástima que bueno, fue después del partidazo de ayer. ¿Qué bueno. decirles? No queríamos hablar de fútbol de ¿Quién hecho ¿Quién querías decir que, que ganara? Eh, no, yo soy solo, siempre digo esto: soy solo hincha Atlético de Tucumán. No tengo otra, otro a ah, corazón. Me gusta, me simpatizo por Rosario Central, pero bueno, como nunca ganan nada, es difícil. Pero. <risa> <risa>
3: Qué difícil seguir seguir algo que no claro, gana nada, tipo claro, un partido político claro, también,
2: claro, ¿no? dice Como... sí, militante de izquierda, todo, todo mal, hice todo el legis... equipo. Muy
4: yo, sí. Eh, yo son sí, de un sí. cabote a nadie que <risas> ganara, ni siquiera la
2: facultad. Claro, bueno, olvídate olvídate Tal cual. Me están llegando más respuestas. Sí, por eso, me interesa más eso, ¿no? Que nos metamos en, en, la, eh, en la consigna de hoy. Voy a decirlo, perdón, de nuevo.
3: Eh, yo creo que en el momento en que le dijimos no digas consigna. Lo a decir. Ya hey, cometimos un error es, enorme. Es espíritu, porque es lo único que dice. Es mi,
2: estir, mi espíritu subversivo que, que existe. Se despierta en la casa existir. y dice consigna. <risas> ¿Cuál era la consigna de hoy? Lavármelo dientes. <risas> eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué contenidos o, o series o películas o programas de televisión que hoy estarían totalmente cancelados? ¿Qué dice nuestra querida audiencia?
3: Me dieron una respuesta muy fuerte, así como muy agresiva. Uy, toda la Basofia de Cris Morena. Así. Basofia sí, me refe. encanta igual. Sí, sí, sí. Este, este es... Este, claro, este es un señor de nuestra generación.
2: No, no, no. Eh, no, no, de todas. Cris Morena cagó un montón de generaciones, chicas. O sí. sea, no solo la, la, la nuestra, eh, sino la anterior y la que, y un poco la que siguió también. No, bueno,
4: ¿eh? La anterior tuya, la anterior mía no.
3: No, la tuya. Bueno, yo soy no. desde
4: la primera. Claro,
3: claro. <risas> claro. Yo había jugado conmigo.
4: Claro. Yo también, claro. Bien, bien. No. ¿Y hacías los juegos en tu casa? Sí. Sí, lo hacía con mi hermano. <risas> qué, horror, qué horror. Tirábamos agua en el piso y juntábamos con la pala de la basura
3: en un puentón <risas> Igual yo jugaba feliz domingo también. O sea, eso, eso es también, anterior. También, sí. obvio. Todavía toca la hacer?
4: campanita. <risas> para adelante, para adelante, para atrás. Todavía luego
2: qué horror bueno, yo no llegué bueno. a eso yo sí que llegaba a jugar eh, a, pero al, al, al de arte manía al de arte attack ¿se acuerdan? sí ese que sí. armaba cosas bueno, a veces sí. llegué a imitar algún tipo de arte manía o artesanía de ese estilo y mucho utilísima tengo adentro eh. Sí. No, ah, mirá, yo, yo también
3: mucho utilísima mucho bricolaje. utilísima satelital cuando era un, pro, sí, un canal de un cable, cable, de cable de, sí. yo había utilísima cuando era un programa
4: ¿Y, y estaba antes de señorita maestra sí, ya
3: hablamos de esto en un episodio, en episodio del podcast, del podcast. Sí, bueno, tengo episodio. más respuestas
4: eh, Peor es nada, ya lo dijimos
3: Algunas secciones de todo por dos pesos Sí. No era un programa que yo mirara mucho, A mí me, mucho, me re gustaba, pero...
2: y eso que no, no era contemporánea, pero lo veía, o sea, lo vi después cuando, cuando pegué mucho amor con Capuzoto y me gustaban algunas cosas. Es verdad que hay algunas secciones que no, pero es que era muy fácil el chiste de puto en ese sí. momento. claro, sí, era o lo sea, que O sea, era recurría. como que era el, el lugar fácil de donde sacás y siempre había algo para reírse ahí, ¿no? El tema es que, que nada, ahora, ahora a la luz de todo un poco lo que... Intentamos
3: pensar de nuevo, como decís, ¿Qué, qué mal, qué mal que estábamos. Siguiendo con Cris Morena, alguien que dice chiquititas, qué espanto. ¿Sí? Sí,
4: era un horror.
3: Un horror chiquititas,
2: porque además chiquitita era era no solamente eh, la idea de eh, el amor romántico y todas esas cuestiones y bla bla, sino en la posibilidad de una vida
3: feliz que no existe. Sí. Claro. <risa> Qué lindo, un lunes poner así la radio, claro. escuchar vos diciendo la vida feliz Igual yo no apoyo
4: totalmente lo que dice no, sí, no existe sí, claro. la felicidad. Sí, no, existe no vende felicidad. mucho esta idea, no. pero bueno. Pero no le vamos
2: a mentir, no queremos mentirle a nuestra audiencia. Eh,
4: no, bueno, pero ella empezó con el tema secuestros, asesinatos. Sí. Todo Se puso policial. Entre turbio. adolescentes, niñes. Claro. Esas cosas que mete, que empieza haciendo. Somos adolescentes, cantamos canciones sí, horribles. A la par de un árbol. Y todo terminando. Asesinato, secuestro. Sí. Eh, Turbio. Eh, sí, sí no.
3: se va se Vos va, estabas va. haciendo de productora hace un ratito, pero está, estuvimos hablando de. <risa> estuvimos hablando de Porcel, Olmedo. De Peores Nada. Haceme la segunda porque sí. acá la chiquita no se acordaba, no, no tenía ni idea de lo que era Peores Nada.
4: Sí, lo re veía.
3: Yo lo veía de Peores Nada. Sí, sí, con mis padres. Y no me acuerdo mucho, pero me acuerdo del personaje que hacía Fontoa, que era. Eh, ¿Cómo se
4: llamaba? ¿Cómo?
3: Sonia. Sonia Braga. Braga.
4: O Sonia Braga era la original. Sí, so Sonia.
3: Sonia... Epa. Ya, ya nos vamos a acordar. Sonia bueno, Braga era la actriz, la actriz brasilera. Sí. Eh, y después, bueno, Gazalla, sí, llegaste cuando estábamos hablando de Gazalla. Un poco, no mucho. Eh. Acá tengo un problema con otakus y no otak
4: charlar solamente como ustedes.
3: <risa> Trabajamos hablando. Otakus alert. Eh, ¿hay alguien que me pone de Dragon Ball. ¿En serio? Pero qué. qué, qué Yo no, no lo vi, no que tengo que ni idea. Verdad, Voy a leer lo que dice.
2: ¿Qué le pasa? A ese ah, El maestro
3: Roshi, súper desagradable.
2: Eh, acá hay un testimonio. Hay un testimonio
4: que no se anima a salir al aire. Tira, tira y nunca sí, lo quiere sí, decir sí, al aire. Que dicen cosas, que era ¿eh?
3: reperver así que eh, puede ser. Puede ser. Sí, puede ser. La, la persona que mandó la, la respuesta a la cajita y uh -huh. puso literalmente que era pajero. Ajá. No sé, no okay. lo quería decir así tan fuerte.
2: No, pero hay que decir las Somos cosas
3: como gente a podemos decir. Su nombre. Sí, sí. Eh,
4: yo tampoco vi Dragon
6: Ball,
3: No, yo no vi nada. No, de no. Me bueno, Franchella no vi... aparece de vuelta. Y sí. la pistola desnuda. Ajá. La peli, ¿no? La sí. peli. Uh -huh. Yo tengo un tema con... Mario, ¿sabes? Tengo un problema con las películas cómicas. Las, las que películas se de risa. Las películas de risa. Tengo un problema <risas> como que no me convoca mucho a mirar ninguna película de risa. Todo me parece un espanto. Pero peor, peor, peor me parece el humor así chavacano, ¿no? Como. Claro, el, el simplón, digamos. Es un humor ahí sí, que pero está ahí. El simplón que, que está siempre como. Bord... El ofensivo.
4: Y bordar bordeando... la burla.
3: Sí, el reírse de otros, además. Esa sí, cosa. pero aparte, como bordeando siempre temas que son como, ah, oh, mira, me voy a reír del sexo. ¿Entendés? Claro. Como, oh, me voy a reír de un escatológico. como, oh, bien. me tengo problemas. Eh, y no puedo decir
4: más que me pedorreo.
3: <risa> yo te quiero, yo te aguanto esos chistes, no me, pare no me parece gracioso. No me parece gracioso. <risa> Pero te
4: reíste. Sí, bueno, está bien, me <risa> río de vos,
3: no con vos. <risa> eh, la pistola de desnuda me pasa eso, ¿no? Uh -huh. Como, es como todos los lugares que no me hacen reír. Claro. Eh, y... No sé, tengo imágenes en, en la con dónde está el piloto, uh -huh. también, ¿no? Como esas películas. Sí, Benny que Hill. Son... No, Benny Hill. Hill, por Dios. Por favor, qué horror de los horrores.
2: Benny era era rarísima. Además tenía mucha cara de pajero él, pobre, digamos, porque además, bueno, no, qué sé yo, pero digo, es como que ya era todo, todo, todo un contexto así medio raro. Yo la verdad no lo veía, pero bueno, obviamente... Eh, estaba con mis viejos o mis tíos que lo veían y se estallaban de la risa. Pero tipo se estallaban, ¿entendés? Era como un planazo. Digamos.
3: Ay, oh. por favor. No, Benigil sí. otro. Sí, en
4: mi casa se reía
3: pero entienden a lo que me refiero con ese humor, ¿no? Más allá de que, sí. bueno, está cancelado porque ahora no lo podríamos ver. Siempre me parecía como, uh -huh. en serio, no vamos a estar riendo de esto. El chabón sí. que persigue a la mina medio en bola, o sea... Mal, sí, sí, sí. No, por favor, piénsense otro chiste estereotipado. Pero... Y que además
2: es la lógica del humor que después fue, digamos, extrapolado a todos los contenidos de Videomatch y las cámaras ocultas, ¿no? Tipo, ponerse en bola frente a alguien eh, y ver y cómo esa persona esa se reacción, ponía mal. Se ponía mal Y qué sé yo Bla, bla Tipo la, la gastada Y constante eh, Y todo lo demás que, que la verdad Que es eso, ¿no? Como que vos decís Hoy lo ves A mí me pasa mucho Con ese Yo veía Video Match Me acuerdo A la par de mi, de mi, Con mi hermano Y mi viejo Que somos tenemos la misma edad Con mi hermano Y, es, y éramos la verdad que yo me estallaba, o sea, era para mí el mejor programa del mundo en ese momento ¿no? y es como que hoy decís, o sea, ¿por qué además entendés? y, y me acuerdo que en un momento que era este sketch donde se ponían todos en bolas, o esta cosa en la que ya yo puteaba a, a una mina hasta hacerla llorar porque esa era la lógica, digamos, la puteaba tanto que la hacía llorar, era tan desubicado todo lo que hacía que la hacía llorar, era como nada, era lo que estaba lo que estaba buenísimo, era el mejor sketch el mejor, el mejor cuadro de, ese, de ese día del programa y además después un montón de contenidos que se reproducían a partir de eso, por ejemplo, tipo las canciones que te acuerdan del Cuarteto Obrero digamos, que era las canciones que se hacían a partir de los sketches de Yayo y sí. sonaban en todos lados, ¿no? Entonces era, la número uno. era como, como y discos. discos y presentaciones y toda la, la, la industria ahí acompañando todo eso. Hoy lo ves y es como que no tiene sentido. De hecho, a mí me causa mucha impresión la idea de que ya yo, ustedes saben que no da entrevistas. El chabón no da entrevistas. O sea, y para mí no es casual que no dé entrevistas. Claro. O sea, yo creo que el chabón sabe que está en una. O sea, y que, digamos que si accede un poco a que alguien le pregunte o le repregunte, no sé si lo van a encontrar tan
3: bien parado. Claro, y va a poder porque, decir, uy, qué mierda lo que hacía. Claro,
2: porque muchos de, mucho de ellos, incluso, bueno, pasa con, con, con esa generación de video match, ¿no? Pablo Granados, Pacho Pachu Peña, que un poco medio que en algún punto se ayornaron un poquito y casi que hasta que está ahí, viste, como que... Ahora leí en algún poco. lado que
3: parece que Pablo no vuelve. Pablo Granados no vuelve el segmento de humor de Videomach. Ah, mira No quiere hacer ese humor, parece. Claro. Bueno, ah, como que hay toda esa cuestión, ¿no? Y... Había una cosa, por ejemplo, yo me acuerdo de, eh, de, de, de Tinelli, de Videomach. No sé, estaba Hijitus, que era este que cantaba desafinado sí. al lado de alguien y se ponía a cantar a los gritos y la otra persona lo miraba y se iba. O el otro que hacía el Pepe Rompe, no me acuerdo ni cómo era el personaje, era Leo. Sí. Entonces, hay Pepe. cosas hay cosas que eran como... Graciosas, bueno, sí, sí, disruptivas, graciosas. El que se te ponía al lado y te cantaba ahí desafinado y la gente lo miraba como diciendo, uy, le digo que... El está que está le cantando hablaba mal. con el
2: celular atrás al chabón que iba hablando y el chabón se daba vuelta y se te estallás
4: mal... ponele ah, Pero ganadero... Ah, no, era el
3: no panadero. Acuerdo. Era el panadero, sí, re, me recuerdo mal. Pero sí, digamos, sí, había me algunos me que tanto. eran como un humor incómodo, que te hacían reír a costa de alguien que estaba siendo incomodado. No, no, no una yo cosa el de... Del celo atrás lo miro por YouTube y me río todavía, ¿eh? Que es gracioso, sea. pero después está el otro, ¿no? Como ese humor burlón chavacano, como el humor a, a, haciendo sentir mal a alguien, el, el humor el violento, el soplar sí. la vela de yo era re violento, era bueno, re contraviolento. Esas cosas, ¿no? Como que, bueno, sí, de a sí. poco uno va mirando y va diciendo... Y además
2: lo peor que nos hizo Fue dejarnos en, en el acervo Cultural, cada vez que alguien sople una vela De cumpleaños, él sopla la vela ya, dale, dale, la puta madre o
3: sea, ¿Por qué nos hiciste esto?
2: <risa> nos
3: la vijo de puta o sea, Bueno, aparte... hablando de todo esto Yo quiero escuchar su cancelación Sí,
2: cancelaciones eh, bueno, Ay, me, pásense me, me la entregó, Me entrego, me entrego. Pásense la pelota. Eh, yo no, yo voy a sumarme a ese oyente eh, que dijo el tema de Cris Morena y yo claramente durante mi adolescencia, preadolescencia fue muy, fui muy, 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 muy fanática. Después por suerte me, me, me absorbió el rock, eh, pero después, antes de eso muy, muy fan de Rebelde Way, pero mal, mal y lo Me pasó que lo volví a mirar, porque vieron que lo subieron a Netflix, sí. y en una época, no sé qué pasó en mi cuenta de Netflix, me borraron todas las cosas, y como que tuve que empezar a decir, uy, no me acordaba en qué estaba, qué sé yo, y dije, ah, oh, me apareció Rebelde Way de la nada, empecé a ver <risas> un par de capítulos, qué sé yo, cinco o seis capítulos de la primera temporada, y... Chicas, no, puede, no puedo creer, o sea, lo, veías o sea eso. No, no solo que lo veía, porque sino que lo amaba, ¿entienden? Claro. O sea, digo, porque no, no, es, no es solo que lo veía, digamos, y decía, bueno, es una novela más, como vi las de Talía, vi las de Chayán, vi todas las novelas que había que ver, porque así era, aparte de infancia y adolescencia de Tucumán, tipo,
3: tampoco hay mucha cosa. la más. novela, claro, ¿qué más hacía Claro,
2: eh, entonces, eh, y, y, y miro por ahí, a mí lo que más me llama la atención, quizás no es el tema de... Eh, de la cosa esta, eh, ¿cómo decirles? De esto que hablamos ¿no? Del humor y lo violento y demás eh, Sino el tema de, eh, de las relaciones De los vínculos entre varones y mujeres Cómo están representados, ¿no? Tipo el te quiero y soy obsesivo
3: con vos Sí, todo se transforma después en una cosa todo en, un, en
2: una cosa returbia turbia
3: ¿viste? Bueno, entonces seguís con la línea de Cris Morena Cris Morena, sí, sí Mari.
4: Yo estaba pensando en Montaña Rusa Ay, ¿por porque también. Bueno, era sí, una, era horrible. Un, era un, el amor romántico totalmente tóxico. Me das en el alma, ¿entendés? Relaciones re violentas. Ya lo sé. Padres que separan a las hijas. La ¿no? meten en
3: un, sí. en un internado, que es una prisión. Ay, sí, me acordé. Bueno, sí, ya sí. te entendí. Bueno, yo eh, tengo conflictos. La otra vez, en reunión de producción, a Beth, a Beth le recomendé que mire. Me, eh, la nueva Noticia Rebelde sí Y yo lo miré cuando te lo recomendé Y Ajá. me pareció horrible <risa> Pero lo mismo pasaba con Mesa de Noticias Otro programa que yo veía cuando era muy chiquita Porque es del 85 Esta cosa del cuerpo, de mostrar el cuerpo de la mujer Como objeto, ¿no? Esas claro. son cancelaciones que la verdad que me cuesta Porque es como que me doy cuenta de que el humor me gustaba O que con la línea que tenía Me gustaba, pero nada, canceladísimo Qué triste todo
2: Qué triste, qué triste Pero bueno, de ahí venimos Y seguro vamos a hacer un lugar mejor Porque vamos a terminar muy optimista Este programa de lunes No vamos ah, sí. a hacer Pum eso para
4: arriba Gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando del otro lado Durante Gra la semana Sí, gracias a Sergio Escuela A Abra Nos compran un cafecito Y gracias a Jerónimo González Nid A Giselle Rivalov A Daniela Zaraus Sí a, a Jessica Betania, Castaño, que, a trajo, Arauz, que
2: trajo un budín vegano exquisititísimo
4: Y el mate, y el mate.
3: ¿Sí? Basta de saludar porque nos tenemos que ir Y a mí y a yeah. Mari chao. nos vamos Hasta el próximo chao. El lunes
8: bueno, más. Me voy a ir a el Raindrops on roses and Whiskers on kittens Bright copper kettles and warm woolen mittens Brown paper packages Tied up with strings These are a few of my favorite things Cream-colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles Wild geese that fly with the moon on their wings These are a few of my favorite things